0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ihr habt euch gewünscht, dass Tipps und Anregungen für ein erfolgreiches Business aufs Handy in eure Hosentasche kommen. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Folge für den Podcast Die Spielbälle des Business. Heute mit dem Thema Mehr Umsatz und Erfolg, indem man den Stiftfehler vermeidet. One, two, three, Lass dich einfach von mir hier inspirieren. Viel Spaß dabei. Was haben eigentlich deine Schreibutensilien im Business mit den Kronjuwelen der Königin von England zu tun? Ja, grundsätzlich erstmal nichts. Aber man kann daraus lernen und etwas ableiten. Ich war mit meinem Sohn Hannes auf einem Trip, auf einem Roadtrip und zwar nach England, London und Barcelona und da haben wir einen Businessfilm produziert über die ja, sechs Spielbälle des Business, die man kennen sollte, um beruflich vorwärts zu kommen. Und wenn du dich da näher für interessierst, wie man beruflich erfolgreicher wird, um mal so alle Spielbälle zu identifizieren, auf die es ankommt, dann gehst du einfach mal auf meine Homepage micha-coach.de, scrollst auf der Startseite nach ganz unten und da gibt's so Empfehlungen. Und eine Empfehlung ist ein Film für Hannes, da kannst du dich mal näher informieren. Und ich war mit Hannes unter anderem ja auf dem Platz, um... ja. Damit wir uns mal die Kronjuwelen angucken können. Und äh, während man dann so in dieser Schlange steht und ja, auf den Eintritt wartet, dann kommt man, wenn man drin ist, in so einen ersten Raum. Und da steht auf der linken Seite ein riesen Schild. Und auf diesem Schild steht, The crown jewels priceless and enduring symbols of royal authority are guarded in the secure falls. Also es sagt aus, die Symbole der königlichen Herrschaft oder genauer übersetzt, die Kronjuwelen von unschätzbarem Wert und blinkenden Symbolen königlicher Autorität werden in, das Sich werden in sicheren Gewölben bewacht, so sinngemäß. Ja, ich frage mich natürlich, während man sich dann so dieses ganze Altmetall dort angeschaut hat, ja, ist das eigentlich überhaupt echt? Ja, man bestaunt das dann und äh, guckt sich das alles an und dann macht das so bling bling und dann steht da dran, äh, ja, das hier ist das Spielzeugschwert. Ja, so sieht das für mich zu oder sah das für mich zum Teil aus. Ist von King So und so äh, von 1678. Aber man spürt dann schon, wie krass das ist, was das mit einem macht, wenn man sich das alles anguckt. Aber du weißt überhaupt nicht, ob das hinter diesen Glasscheiben eigentlich echt ist. Also schon Könige haben mit ihren Prachtbauten, mit ihren Kronen, mit ihren langen Schleppen, mit ihrem Gefolge... Ja, mit ihrem Zepter oder mit ihrem Apfel und äh, was es da so alles gibt, immer groß und prächtig ihre Macht und Autorität dargestellt. Das heißt, im umgekehrten Sinne haben sie eigentlich schon damals ja, die nonverbale Kommunikation äh, erfunden. Wir reden ja auch viel, ohne dass wir ein Wort gesprochen haben und äh, zurzeit befinde ich mich gerade ja, in der Produktion von äh, einem neuen Hörbuch, ja, die Spur legen für Erfolgsgespräche, wo ich auf über 24 unterschiedliche Tipps eingebe, ja, wie man ohne Verkaufstechniken und ohne Kommunikation jetzt groß lernen zu müssen, ja, worauf man auf Tipps und kleine Kniffe achten kann, äh, die man sofort umsetzen kann, weil man sagt, ey, das finde ich cool, ja, äh. Um dann im Prinzip seine Erfolgsgespräche dadurch schon bei seinem Gegenüber äh, zu beeinflussen, ja so eine Art Spur zu legen. Und so ist das hier in dieser Folge für den Podcast äh, auch mit äh, der Stiftefehler gemeint. Ja, Viele achten da gar nicht drauf, ja, welche Schreibutensilien sie benutzen, äh, dann nehmen sie dann irgendwelche Werbekulis. Ja, was mal eben gerade so zur Hand ist, dass man eben Notizen machen kann oder mitschreiben kann oder manche haben dann so eine Federtasche, das sieht dann aus wie so bei so einem Schulbub. Ja, es gibt ja so gewisse Stifte, wenn man die sieht, dann denkt man so eigentlich sofort an die Schulfedertasche und das macht ja mit deinem Gegenüber etwas. Und ich finde so Werbekulis, ja ich nenne das oder habe das früher auch im Büro äh, noch mit vielen Mitarbeitern ja, ich habe ja über 40 Mitarbeiter äh, gehabt, äh, direkt in der Führung äh, in meinen Büros und äh, ich habe da immer drauf geachtet. Ich habe das immer Mikromarketing genannt, äh, was ja eigentlich äh, so fachlich nicht ganz richtig ist, weil äh, Mikromarketing ist ja an sich das Gegenstück zur Massenkommunikation und meint an sich die Werbung, die auf so eine Einzelperson oder Gruppe ausgerichtet ist, ja, aber... Dieses Mikromarketing ist ja optisch fast überhaupt nicht äh, sichtbar, wenn so diese kleinen Schriftzüge und Logos von Firmen auf Kugelschreibern, Feuerzeugen, Schlüsselbändern, Schreibblöcken, ja oder die berühmten Wandkalender, die man so in allen Büros ja so entdecken kann, wo dann irgendwie von der Partnerfirma oder vom Speditionsunternehmen irgendwie die Firmierung draufsteht. Und das alles ist für mich so ja mikro kleines Marketing das aber an sich eine unbewusste Wirkung auf deinen Gesprächspartner hat, ja das ist so, sind so wie Produktplatzierungen im Fernsehfilm oder im Kinoblockbustern, wo dann das Apfellogo logo ja, auf einem Laptop äh, dich anstrahlt, während der Held äh, versucht herauszufinden, ja, ob er das Handy vom Verbrecher ordne, äh, orten kann. Ja? Aber du musst mal darüber nachdenken, mach doch in Zukunft mal nicht mehr den Stiftfehler, weil man muss ja nur darüber nachdenken, was löst denn das vielleicht im Zweifel bei dem Gegenüber aus? Ja, Stellt er sich die Frage, kann er sich keinen eigenen Stift leisten? Ja, Hat diese Firma, die auf den Stift steht, irgendwie Einfluss auf den Gegenüber? Ist der doch nicht so unabhängig, wie er tut? Ja, mit Stil hat das natürlich irgendwie nicht so viel zu tun, weil stell dir mal vor, die Bundeskanzlerin äh, ja, macht einen öffentlichen Pressetermin, um mit äh, Putin irgendwie eine Unterschrift zu leisten, äh, da nimmt ja auch keiner einen Werbekulli, ja und... Äh, ja, am besten hat denn dein Schri Schreibstift noch so ein Logo drauf, äh, ja, wo dein Gegenüber vielleicht mal mit dieser Firma oder mit dieser Art von Firma oder Dienstleistung, die dann hinter dieser Firma steckt, irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, äh, ja, dann raucht in irgendeiner gewissen Art und Weise dir dein Ges ja, Gespräch in die falsche Richtung ab, weil in dem Moment, wo dein, du deinem Gesprächspartner etwas erklären möchtest oder mit ihm verhandelst oder ihn überzeugen möchte und er eben auf so Kleinigkeiten achtet und die dann plötzlich wahrnimmt, der macht er sich vielleicht Gedanken ja in eine ganz andere Richtung und hört ja gar nicht mehr so richtig zu. Das ist natürlich in diesem Bereich der nonverbalen Kommunikation immer ziemlich schwer zu identifizieren, weil wir oftmals kein Feedback bekommen. Ja? Ein Kunde sagt ja hinterher nicht, äh, ja, ich habe nicht unterschrieben, weil Sie die falsche Marke auf Ihrem Kuli stehen haben oder weil das Bild an der falschen Stelle hängt. Ähm, also da kann man natürlich äh, schon mal drauf achten, aber stell dir mal an sich vor, ja, die Königin von England äh, kommt in Jeans oder trägt Schmuck vom äh, Grabbeltisch dann ist das irgendwie nichts mehr mit der royalen Autorität. Also das macht mit unseren Gegenüber äh, etwas. Und deswegen kannst du in Zukunft mal mehr darauf achten, neutrale Stifte zu nutzen. Ja, die vielleicht auch etwas Besonderes sind. Ja, die besonders gut aussehen oder besonders edel aussehen. Und das macht übrigens auch Sinn, wenn er etwas teurer und edler ist. Denn bei Menschen, die sich jetzt zum Beispiel nicht auskennen, hat das jetzt gar nicht so eine, so eine hohe Wirkung. Aber es, er nimmt es irgendwie wahr, dass es sich hier um einen edlen und gehobenen Stift handelt. Der muss sich jetzt auch nicht großartig mit Marken auskennen. Aber viel interessanter ist ja... Ja, wenn du jetzt auf äh, Gesprächspartner triffst, ja, wir nennen das immer oftmals im Business High Potential, ja, mit sehr hohen Einkünften oder in sehr hohen, die selber in sehr hohen Positionen sitzen und da kennt man sich schon aus, da weiß man schon, äh, was sind Marken wie Faber Castell, ja, äh, und wann ist das ein ganz normaler. Schulstift ja, von dieser Marke oder wann sind das eben die edlen Modelle und äh, wohl eine der bekanntesten Marken im edlen Stiftbereich ja, ist ja auch so eine Firma wie Montblanc ja und äh da kannst du ruhig mal drüber nachdenken. Also lieber da mal 200, 300 Euro zu investieren. Ich weiß, es ist viel, viel Geld. Aber gerade wenn du im gehobenen Segment unterwegs sein wirst, wird das dein Gesprächspartner und dein Gegenüber wahrnehmen. Ja, das ist ja ähnlich so eine Situation wie mit dem Auto. Kommst du mit einem Polo vorgefahren, denken die Leute, oh, kann er sich nicht leisten, das läuft wohl nicht. Kommst du wieder mit der zu teuren Karre, ja, das liegt so ein bisschen am Segment. Ich weiß ja auch nicht, was du jetzt beruflich so genau machst, sondern in welchen Sphären du dich bewegst. Aber ich kann dir schon mal eins sagen, ein gehobener um mal bei dem Stiftfehler zu bleiben, macht bei jemandem, der sich nicht auskennt, nichts. Also, es hat keinen Nachteil, aber wenn du im Premium-Segment plötzlich unterwegs bist, nehmen die Menschen das wahr und haben von dir an sich eine völlig. Andere Meinung, ja, selbst wenn du vielleicht zum Beispiel auch mal darüber nachdenkst, wieder mit einem Füllfederhalter zu schreiben, das macht ja heute noch kaum einer. Das sind so Dinge, womit du dich von der breiten Masse abheben kannst, die Aufmerksamkeit bei deinem Gegenüber hervorrufen Sie sagen Mensch, die schreiben ja mit dem Füller. Ja, das hat eben so Stil, Etikette und Niveau und signalisiert deinem Gegenüber unbewusst ja schon Erfolg und Kompetenz. Also Stifte sagen eben auch eine ganze Menge mehr über dich aus, als man oftmals denkt. Denk mal nach. Herzlichst, dein Micha. One, two, three, listen.